0: Mexicanos y boricuas han protagonizado grandes batallas a lo largo de la historia, desde el combate entre Sixto Escobar contra Rodolfo El Chango Casanova en Montreal a finales de los 30 por el título Mundial Gallo, rivalidad que ha ido increciendo. Pero a finales de los 70, un puertorriqueño se ganó la animadversión del pueblo azteca, apodado el Matamexicanos. Wilfredo Gómez era un boricua macizo, aguerrido, con aires de galán tipo Tony Montana. Le gustaba la fiesta, beber acompañado de mujeres hermosas y vivía en Miami. Por su parte, el mexicano Salvador Sánchez era un peleador frío y calculador. Había obtenido la corona mundial derrotando a Dani Coloradito López. Durante la conferencia de prensa, Gómez se fue un fanfarrón. Alardió que terminaría con Salvador Sánchez en tan solo ocho rounds. El mexicano no se desconcentró.
1: Existía una rivalidad entre él y yo. Por, porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier... Conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me
0: iba a ganar. Es así como la noche del 21 de agosto de 1981, la Casa de los Campeones. El legendario César Palas de Las Vegas rompió muchos récords. El circuito cerrado generó más de 2 millones y medio de dólares, una cifra escalofriante para aquellos tiempos. Los boletos alcanzaron cifras a récords de hasta mil dólares y una multitud se reunió en la arena al aire libre acondicionada en el estacionamiento trasero del hotel para presenciar lo que se anunció como la batalla de los pequeños gigantes. Antes de enfilarse al ring, Wilfredo tocó la puerta del vestidor de Salvador para gritarle tómate una foto para que te reconozcas después de la pelea. Una orquesta acompaña al de Puerto Rico en su camino al ring Cantan algo así como Llegó Wilfredo, llegó Wilfredo Tirando a matar En su esquina todos bailan con los brazos arriba Siguiendo el ritmo Wilfredo sonríe. Cuando Salvador salió rumbo al cuadrilátero, la orquesta comenzó a hacerle burla a Sánchez, cantando algo así como, ¡Ay, Salvador! ¡Ay, Salvador! La orquesta de Gómez no permitió que los mariachis tocaran. Salvador se rió de eso. El referee es Carlos Padilla. Los boxeadores quedan de frente y Sánchez se porta un poco burlón, sonriendo de frente a Wilfredo como si ya quisiera comerse el pastel. La pelea está pactada a 15 rounds. La campana suena por fin.
1: Aquí arranca la batalla de los dos pequeños gigantes. Vamos a seguirla.
0: Wilfredo arranca con seguridad, se nota confiado, suelta los puños, lleva a Salvador contra las cuerdas, quiere demostrarle al mexicano el poder de sus puños y terminar lo más pronto posible la pelea. Salvador no tiene dinamita en los puños ni tampoco bazucas, pero apenas soltó todo su veneno, se notó que era suficiente para controlar al de la isla. Golpe directo en la mandíbula de Gómez, el boricua comienza a derrumbarse, Wilfredo viaja a la lona por segunda vez en su carrera, la arena enloquece.
1: Levantado el guante derecho... Wilfredo Gómez, que pronosticó una victoria por Nacalca en el octavo episodio. Ahí entró fuerte la derecha y a la mano Wilfredo Gómez, conectado por una andanada de Salvador Sánchez. Se levanta y anda flojo sobre las piernas de Wilfredo Gómez, el y le aplica la cuenta de protección. Y viene por él el mexicano.
0: En la pausa entre el primero y el segundo round, Cristóbal Rosas le habla a su pupilo. No es justo que te lo acabes ahorita. Ya lo tienes, pero no te lo acabes. Llévatelo unos rounds más. Yo te digo, solo sigue así, cuídate de su izquierda. En el tercer round, Gómez alcanza en varias ocasiones el rostro de su rival. Cuando el round está cerca del final, Salvador Sánchez conecta una izquierda en el rostro de Gómez, quien se estremece. La gente le pide a Sánchez que se coma a su presa. Usando su brutal y precisa zurda, Salvador Sánchez masacra el rostro de Gómez. Al final del cuarto round, el tiro está tan prendido que hay un conato de bronca luego de que suena la campana. Quinta vuelta, Wilfredo sacude dos veces la cabeza del mexicano, quien no se inmuta y con un movimiento magistral sale del acoso cuando el episodio está por terminar la ceja de Gómez comienza a sangrar ante el castigo del peleador azteca y el boricua es salvado por la campana llega el sexto, Salvador sale con todo no deja de jalar el gatillo y todas sus balas entran Wilfredo abre la boca para darle entrada al valioso aire que le permita seguir creyendo en un milagro Vamos al séptimo, el nocaut es la única salida que tiene Wilfredo, desesperado suelta los puños y sacude con una derecha y enseguida con una izquierda la cabeza de Salvador. Octava manga, Wilfredo se lanza con todo para noquear, Salvador desvía todos los ataques, ambos púgiles sueltan tres ganchos arriba y tres abajo, pero Wilfredo sale más dañado. Sánchez se mete una derecha brutal a la quijada del Boricua. El cuerpo de Gómez se descompone en el aire y al ir de bajada se sostiene de las cuerdas. Su cuerpo pasea por las cuerdas buscando quedar en pie. Una izquierda lo derrumba.
1: con la Y ahí van a tener que la pelea. el interviene y lo manda a una esquina neutral y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo y ya no sigue la pelea y ha ganado por nocaut técnico, Y lo estaba el mexicano salvador
0: Sánchez. Ante el alarido del público asistente, el mexicano comienza a brincar sobre el ensogado. Al final de la pelea, el mexicano diría lo siguiente, le demostré que no se habla abajo del ring, sino arriba de él.
1: Efectivamente. No me llegó a lastimar con ningún golpe, pero se siente inmediatamente la pesadez de, de su puños. ¿Te sorprendió a ti que pudiste lastimarlo en el primer round? No, tu no yamera. me sorprendió porque yo me preparé para luchar desde el primer round como lo demostré.
0: Esa noche en Puerto Rico se lloró por la derrota de su hasta entonces invencible campeón mundial, mientras que en México había nacido un nuevo ídolo. Desgraciadamente, el destino cortaría de tajo el camino a la gloria del nacido en Santiago Tianguistengo, quien fallecería en la noche del 12 de agosto de 1982 en un accidente automovilístico en la carretera México-Querétaro. Con información de Orlando Granillo para TUDN Radio, Luis Eduardo Quiñones.